0: Du lytter til Energrammet Next Level podcast. Din vært af Flemming Christensen. Velkommen til spørgetime nummer 14. Den her spørgetime, det er en vi har inde i Facebook-gruppen Enagrammed Next Level, vi der bruger Enagrammet. Jeg hedder Camilla, og jeg er vært på Spørgertimen, hvor Flemming svarer på spørgsmål om enagrammet. Du kan være med live inde i gruppen hver anden torsdag. Du kan stille spørgsmål på forhånd til mig inde i gruppen. Eller du kan stille spørgsmål live, så vi kan spørge ind undervejs og spørge lidt uddybende til det, du gerne vil vide noget mere om. Det kan være faglige spørgsmål til enagramteorien. Men det kan også være personlige dilemmaer eller spørgsmål til din egen personlige udvikling ud fra en af kammer. Det her er lyden fra vores liveoptagelse. Velkommen til derude til endnu en spørgetime. Og velkommen til dig Flemming, endnu en gang. Ja, det er måde. Og jeg har masser af gode spørgsmål, ja. endnu en gang. Skønt. Også nogle vi ikke nåede sidste gang, så den ja. tænker jeg at lægge ud med. Yes, og øhm, vi skal også sige lidt om, hvad der sker på næste torsdag. Skal vi starte med det måske?
1: Ja, det kan vi godt. Det der sker næste torsdag og hver anden torsdag derfra, det er, at vi laver sådan øh, nogle øh, arrangementer, hvor vi går ind og besøger nr på en øh, ny måde, nemlig gennem øh, sådan, øh, meditationer og gennem at de har fået sat scenen med et eller andet øh, emne, som, øh, som er sådan enagram, øh, eller filosofi, eller psykologi relateret ind i enagrammet, som vi så sammen øh, mediterer på for at lade nogle øh, andre steder af os arbejde med øh, visdommen og magien. Og, indsigterne fra NRGrammer. Og vi har lavet det som sådan et, et arrangement, der normalt vil koste 125 kroner at deltage på, men der er jo en særpris for medlemmer af vores gruppe her, hvor, hvor vi har lavet sådan en anden pris, der koster 75. Ja. Vi har faktisk talt meget om, det skulle koste noget, om det skulle være gratis, og om prisen overhovedet betyder noget. Og erfaringen øh, siger altså bare, at hvis man på en eller anden måde lægger en lille bitte smule mønt, så er man øh, mere dedikeret, end hvis man øh, ikke lagde mønt. Så derfor tænker vi, at 75 mm. kroner godt kunne være et øh, symbolsk beløb for, for at deltage. Så det ja. er for dem, der har en øh, interesse i, at arbejde med en på en en ny måde, og man kan sige, det kommer fra nogle af de store visdomstraditioner, at man mødes, og der bliver sat en scene med et et emne, og at man så holder energien sammen. Det ville jo være dejligt, den dag vi måske gør det her i i virkelig verden, og, og mødes. Men nu ruller vi det i gang, og så kan vi se om det her interesse, og hvis der her interesse til mere end blot online, så kan vi jo mødes i den, i den virkelige verden, inde i vores kursuscenter inde i Nordvest. Så, så jeg har faktisk øh, nogle gode emner med i mine egne morgenmeditationer, og der, jeg er på sporet af noget, så jeg glæder mig helt utroligt til næste uge og skulle, øh, skulle dykke, ned i, øh, dykke ned i det her den her måde at arbejde med enagrammet på, så mere kollektivt og ikke bare mit eget lille laboratorium.
0: Mm. Ja, det bliver spændende. Skal vi kaste os ud i et spørgsmål? Ja, skal vi. Jeg har et klar her, som jeg er spændt på svaret på. Det er fra Sara. Jeg kan ikke lige huske, hvad type Sara relaterer sig til. Det er jo heller ikke afgørende. Hun spørger. Hvordan kan de typer, som kan opleve, at der skal økonomiseres med energien og ressourcerne, hvordan kan de træne sig i ikke at blive helt så udmattet oven på en helt almindelig hverdag med arbejde, familieliv og det løse? Og så skriver hun, at jeg har generelt lidt svært ved den praktiske del af det at være menneske. Og jeg oplever udmattet. Jeg oplever, at udmattethed kan trykke min types mønster og strategier, fordi jeg selv sagt bliver lidt presset af oplevelsen af ikke at have energi nok. Men i virkeligheden kan jeg tænke, at der ligger meget mere energi gemt i mig, end hvad jeg tror.
1: Ja. Åh, oh, det var et spændende spørgsmål. Og det kan jo gælde ja, for os alle, fordi der er både typer og instinkter, der kan, spille, der kan spille ind her. Hvor skal vi starte? Hvis man ser på på nr og gå ind i, hvad det egentlig øh, fortæller os, så fortæller det jo, hvordan vi simulerer mening i vores liv. Så den måde typen øh, opfører sig på, er et øh, forsøg på at skabe mening så hvis jeg relaterer mig til type 8, så tror jeg, at det giver mening, at skubbe på og masse på og lægge energi i tingene og være den, der på en eller anden måde er årsag til, at noget sker. Og det føles rigtig rart at at skubbe på. Det kan også være, at man bliver træt af det og udkørt, og det kan faktisk være, at man... man øh, moser så meget på, at man ikke kan mærke sin krop, at man ikke har det, man vil kalde sådan kropslig, øh, kropsligt nærvær. Og hvis vi tager en, øh, en type 5, så tror jeg, at det skaber mig et, et meningsfuldt liv, Hvis at disconnecte mig fra virkeligheden, øh, sætte mig ind i ting for og, og forstå ting, så man kan sige, typen giver os jo en fornemmelse af, hvordan vi simulerer mening. Det sig selv er ekstremt trættende, at, at kaste sig ud i en masse gørmål per type, som alligevel ikke laver reelt. Mening i mit liv Men jeg fik ligesom livet til at gå De gamle De gamle mestre Og den oprindelige måde At arbejde med en nærgrammet på Er at Gå ind Og se hvad der der gemmer sig bag Så hvis nu man kunne tage typen Og sætte den lidt til side Hvad gemmer der så bag For åderen gemmer der sig så sådan en En naturlighed, at at ting sker efter et særligt princip. Og der er faktisk ikke nogen grund til, at jeg skubber på, fordi der er en naturlig orden i, hvordan noget foregår. Så hvis man så er en et frø at jorden, så er der en helt naturlig orden for, hvordan det, det modnes. Hvis øhm, man ser på et spædbarn, så er der en helt naturlig orden til, hvordan det udfoldes. Så når jeg har arbejdet med, med, med mig selv og min type, og opdaget, at, at det er, der er sådan et mening i i det typen byder på, så får jeg en meget lettere og meget mere ubesværet tilgang til min hverdag. Det er et et stort stykke arbejde, at arbejde så meget med sin type, at man faktisk opdager, at den laver søvdomening. Jeg har faktisk lavet en hel podcast-serie. Det kunne være, at vi skulle genudsende dem, hvor jeg sådan er inde og tale mm. om søvdomening for, for alle ni typer. Og der er en mulighed for at, at få fingrene i, i det, der virkelig er meningsfuldt. Og når jeg taber ind i det, så får jeg helt naturligt, altså naturligt, Den energi, som er naturlig for mig til at gøre det, jeg egentlig skal gøre. Så det er en vinkel, man kan arbejde med det på. En anden vinkel handler om, at vi har alle sammen hørt om typens frygter, typens ønsker. Klassisk set, så kalder man det jo basic fear, basic desire men der ligger noget nedenunder det. Der ligger en, øh, et livstema eller et, øh, en eksistentiel antagelse nedenunder det, som på en eller anden måde, man kan sige, typen står ovenpå. Det hører faktisk ikke med til enagrammet og arbejde med det lag. Der er ikke nogen lærer, der på en eller anden måde har været inde og kigget på det lag. Men på et tidspunkt, og det er sådan cirka en 10-11 år siden, der undrede jeg mig over, at rigtig mange arbejdede sig opad til niveau 4 i selvhedsigt. Men det der gennembrud op til 3-2-1, det, 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 det synes ikke at være naturligt. Det synes mere at være naturligt, at man stoppede ved 4 og var tilfreds med det. Så stod jeg på nogen, der har arbejdet med netop de her eksistentielle øh, livsantagelser og livstemaer. Og de præsenterer en metode for mig, som øh, jeg har fået lov til at koble sammen med en af dem. Og den går ind og mm, leger lidt med tanken. Så hvad nu, hvis nu kan vi tage åderen igen. Så hvad nu, kan jeg åderer, Hvis det nu er lykkedes, altså din type er lykkedes, at du med din energi har skubbet så meget til alt der alle, at der nu ikke er nogen, der siger dig imod længere. Du har fornemmelsen af at bestemme, fordi ingen orker eller tør at sige dig imod. De fleste vil ville sådan tænke, at det er vist ikke så rart. Altså, det virker sådan ret hårdt, hvis jeg skulle opretholde det pres på verden, at de ikke tør at sige mig imod, så vil det også gå ud over mine børn og dem, jeg holder af, og det, det vil jeg ikke. Så, så det, det, det er faktisk ikke så interessant, at, at typen på en eller anden måde er lykkedes. Hvis vi kigger med toren. Øh Kære to, nu er du lykkedes med at manipulere andre til at se ud som om, at de elsker dig. Det er jo heller ikke særlig fedt. Så det at gå ind og kigge på, hvad er alternativet til det? Hvad er det for en antagelse, der bevæger dig hen imod noget, du faktisk ikke ønsker dig? Og lige så snart vi får fat i den antagelse, og kan udfordre den, ikke vores type, men så udfordrer vi antagelsen. Og så bliver ting faktisk meget nemmere. Så, så, så skal vi ikke ase og mase. Så t- man kan sige, øh, vi skal gøre os selv.
0: Mm.
1: Og kan vide, hvad det vil sige at gøre Flemming godt? Eller gøre Camilla godt? Eller gøre Sara godt? Det er jo meget. Ja, Sarah, hun
0: kommenterede lige før, at hun relaterer sig nok mest til type 4.
1: Ja. Så, så man kan sige, hvordan gør Sara Sara godt? Det er jo at være tro over for energiniveau og og være tro over for, at der er noget jeg i min personlighed tror at det er det jeg skal bruge energi på så jeg jeg nyder meget de her oprindelige måder at tænke i enagrammet på hvor hvor man på en eller anden måde lægger det en lille bitte smule fra sig for at se hvad er det egentlig at det har dækket over som jeg ikke har kunne set så længe Personligt har jeg opdaget sådan en, en grundakcept på et tidspunkt, hvor jeg i mit øh, 3. univers øh, aser og maser og knokler af øh, og har en masse skabertrang. Og da jeg gik ind og lavede en accept af, ja, sådan har jeg nu engang designet. Så nu er spørgsmålet mere, hvad vil jeg bruge min skabertrang til? så kunne jeg pludselig slappe af, og øh, det skete sådan, sådan cirka sådan 5-6 år siden. Så de sidste 5-6 år har det været nemt og ubesværet, og øh, hvis det ikke matcher noget af det, som jeg tænker, at jeg skal ud og bruge mig til, så skal jeg ikke bruge krudt på det. Så jeg bruger faktisk kun krudt på noget, der giver mig energi. Så der er sådan flere forskellige øh, øh, vinkler ind. Som, øh, som man vil kunne benytte sig
0: Ja, det giver rigtig god mening, det du siger der. Og jeg kan heller ikke lade være med at komme til at tænke på, at jeg som type 5, jo har fået rigtig meget at vide gennem mit liv. Kom nu Camilla, sig noget mere, deltage noget mere, fyld noget mere, tage nu ordet, gør alt muligt. Og da jeg ligesom også ramt den der, jeg ved ikke om jeg vil kalde det accept, jeg var jo nok mere trodsig i virkeligheden, og tænkte, fandme nej, jeg må faktisk godt være stille, lige ja. så tosset jeg vil. Ja. Jo mere jeg tænkte, jeg er henten stille, når jeg har lyst til det. Ja. Jo mere begyndte folk at sige, ej Camilla, det, det er bare som om, du er blevet sådan mere udadvendt. Som om, du er blevet sådan mere ekstrovert. Fordi jeg brugte så meget energi på at tænke, at jeg skal være udadvendt, men jeg ved ikke, hvordan man gør udadvendt. Jeg skal være energisk, men jeg ved ikke, hvordan man gør energisk. Og det gjorde mig jo mere indadvendt. Ja. Ja.
1: ja, det er meget interessant.
0: Så accepten ja. ja.
1: Og jeg kan godt lide, det øh, især Gudjef øh, har talt om, at øh, du, hvis nu man skal sætte sit ego til side, så skal man jo vide, hvad det er, man sætter til side. Så man skal faktisk have fyret sit ego ret meget af, så man kender sit ego ret meget, så man ved, at det er det, man sætter til side. Det synes jeg er en, ja. en, en fin tankegang, og øh, i den her uge har jeg, har jeg været ude og undervise øh, gymnasieelever i, i det, vi sidder og taler om her. Og det her med at tale med mennesker, der sådan er ved at blive bygget, hvis man kan sige det på den måde, øh, og, og fortælle dem prøv at du skal bare gøre dig godt. Du skal finde ud af, hvad du er, altså hvad er, hvad er Sara, hvad er Camilla, hvad er Flemming, og helt ud af, hvad, hvad det er i sit fulde potential, og så give den maks gas på det. Giv det 100%, det er ikke sikkert, at man 100% ved, hvor man skal hen, eller hvilke mål man har, men gå 100% ind i det med dig. Det, det, det giver en, en, en anden slags energi, som øh, i modsætning til sådan her trætte og øh, dræne, så ligesom om, at det er en, øh, det er en, det er en positiv energi. Ligesom kan jeg forestille mig en øh, en, en spire, der begynder at få fat og få rødder og bare gøre mig. Bare gør, jeg er en spire. Jeg skal, jeg skal have rødder, jeg skal vokse, om jeg skal være en tulpan eller et egetræ, Det finder jeg jo nok ud af, men, 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 men jeg skal noget lige nu. Så gør sig selv godt. Det, det, ville, være, det ville være det, jeg sådan ville guide med, hvis man havde en længere samtale. Hmm.
0: Så har jeg et fra Heidi, og hun skriver, kan I sige noget om, hvorvidt enagrammet er brugbart i forhold til tilgivelse af os selv og vores nære relationer? Hvordan gøres det i praksis? Og er der nogen enagramtyper, der har nemmere ved at tilgive end andre?
1: Ja. Jamen så skal vi lige ind og kigge på, hvad tilgivelse kunne være. Mit take på, det er at sætte sig selv og andre fri. Det det er bund og grund, det jeg tror, at at tilgivelse er. De ting, man tilgiver, kan jo også komme i forskellige vægtklasser. Der kan jo være det grummeste, ondeste, fælleste, kalkulerede overgreb, på mig, hvor jeg overhovedet ikke var i stand til at øh, forsvare mig selv eller sætte en øh, grænse. Det, det er sådan i den tunge vægtklasse. Ikke? Og så er der nogen, der springer over i køen nede i, at det er måske i den lidt lettere øh, vægtklasse. Når vi kigger ind i den, den tungere vægtklasse, så kan det være forbundet med trauma. Og et, øh, et traume og tilgivelse skal behandles varsomt. Så at jeg reelt slipper mig selv fri i traumet. Og nogle gange er det ikke nødvendigvis, at man sætter andre fri i traumet. Nogle gange kan det være okay at gå ind og sige, at det var så absolut helt urimeligt, og det kommer jeg aldrig nogensinde til at lave om på, men nu giver jeg slip på mig selv i det. Så så, så vi vi kan godt, så hvis jeg har fornøjelsen af at sidde en til en, med med nogen, der ønsker tilgivelse, så gør jeg det, når jeg kommer helt ud i traumaarbejdet, så må jeg sige, det ved jeg ikke noget om, jeg er simpelthen ikke trænet i det. det, det, det der, der er nogen, der har trænet det, og har brugt deres liv i at kunne arbejde med det, så der skal man besøge nogle andre. Så jeg synes, enagrammet på en eller anden måde, øh, kan tages med ind i noget traumearbejde. Og at øh, hvis man ikke er uddannet til det, så må man ligesom, kende, hvornår går ned, og, og så kigge ind i de sådan mere gængse, gængse tilgivelser. Så er der vreden og skammen og øh, angsten eller bekymring, som er noget, vi har fået med gennem evolutionen. Så det er åbenbart en fordel. Så det er en fordel, og øh, have vrede, det er en fordel at øh, kunne lave skam, og det er en fordel at kunne lave angst. Og det er det, det, det er der det er der, øh, vældig fint psykologisk øh, øh, belæg for. Men når vi kobler det sammen med tilgivelse, så skal vi, skal vi ind og forstå naturen i vrede først, før vi kan tilgive. Vi skal ind og forstå naturen i skam, før vi kan tilgive. Og vi skal ind og forstå naturen i angst, før vi kan tilgive. Så man kan faktisk godt bruge enagrammet til at åbne op til naturen af tilgivelse, fordi det kommer igennem de her tre centre. Så jo jo, vi kan sagtens arbejde med enagrammet og tilgivelse, og der er nogle særlige vinkler eller døre ind, Lidt afhængig af den vægtklasse, vi vi kommer til at at tale om med det, der skal tilgives. Og de forskellige typer har også hver deres måde, at... Der er sådan en prætilgivelse, og så er der fuld tilgivelse. Og den der prætilgivelse er der, hvor jeg ligesom tester af med mig selv ved overhovedet. Og så er der den fulde tilgivelse, hvor jeg går ind og, og gør det. Og de der to... Faser. De er sådan ret unikke per, per, per type. Øh, så der, der er ikke nogen, der har lettere ved at tilgive end, end andre. Øh, 3'er og 6'er og 9'er tager længere tid. Øh, 10'eren falder langsommere end andre gode typer. Så, så man kan også se en lille smule generelt om det. Det er et fascinerende emne
0: Meget. Meget spændende. Ja. Så har vi Karen med live, og hun spørger, hvilken basisantagelse skal etterne møde gå? Ja.
1: Oh. Yeah. Når man arbejder med det sådan ordentligt, en til en, så kommer der nogle meget individuelle basisantagelser frem i samtalen. Hvis man arbejder med det sådan mere generelt, så det her med at antage, at alt er lige præcis som det skal være vil være en rigtig fin basisantagelse at øh, lægge arm med. Jeg kan godt have den der idé med, at ting er ikke som det skal være, og jeg skal ud og sørge for at rette op på det, så det bliver ordentligt. Og, og det at, at forstå, at det er sådan set ikke er min opgave, det, det er ingens opgave, den øh, de og den forvrænding, den øh, øh, skævhed, de, de umulige øh, konstellationer, øh, grimheden, øh, det, det er lige præcis sådan, som det skal være. Og det, der klikker hos etteren, der er, at pludselig ser jeg skønheden i det grimme. Jeg ser det smukke i kaos. Jeg ser det livfulde i det uforudsigelige. Så der sker simpelthen fra, fra niveau 4 til, til 3, så lige pludselig ser jeg, hvor totalt rodet det her liv er, og hvor totalt ordensbundet det er. Altså den her, Spire, der bliver plantet, den følger jo ligesom en en orden, spædbarnet følger en orden, men så er der så sindssygt mange uforudsigelige elementer, man alligevel ikke kan holde styr på. Så det er det hav, eller den sky, at, at det der rodede kaos, jeg på en eller anden måde opdager, wow, det er det, der har ført menneskeheden frem til det, vi er i dag. Wow, en skaberkraft, en, en vitalitet, en, en, en skønhed, en, en livfuldhed, der er i det. Så jeg bliver mere livfuld og værdsættende og øh, øh, lattermild. Fordi lige pludselig så får jeg øje på, hold kæft mand. Det er det er liv fantastisk. Så, så, der, er, så der, der, der er nogle meget fine gennembrud, sådan øh, per type.
0: Ja, jeg kunne ikke lade være med at smile, fordi Karin, hun skrev, åh nej, sindsro igen. Åh oh,
1: nej. <laughs> <laughs> ja.
0: Så, hun har hørt den før. <laughs> ja.
1: Ja, ja sindsbro, sindsro er, er, er gevinsten. Det det, mm. det sindsro er ikke nødvendigvis øh, nøglen accepten accepten var nøglen accepten mm. til at det her det er det som det skal være fuldstændig som det skal være jeg er lige flyttet ind i i vores nye hus jeg har ikke fået sat ting i, i gang jeg har ikke fået min øh, opkobling øh, op at køre det, det hele er ikke bare perfekt og det er helt perfekt. Så hvis jeg træder ind i det, med al min livfuldhed, og al min begejstring for øjeblikket, så bliver det her øjeblik smukt. Ja. Så er det og så
0: spørger hun lige, Kajen, er basisantagelsen så det samme som udviklingsvejen?
1: Øh, nej. Det kan det jo godt være. Det kan det jo godt være. Øh... Nej, basisantalen hører mere ind i Holy Ideas, som må dem Oscar Icazo lavede. Ja. Øh, jeg kalder dem de glemte lektier, at der simpelthen er noget, vi har glemt per type. Hey, det ser sådan her ud, du vil ikke acceptere det, men det er faktisk sandt. Sådan, sådan er så sigt, livet, universet, bevidsthed, sådan, sådan, er, sådan er det lavet men ellers havde det whole ideas
0: ja og så har jeg faktisk spørgsmål til de der vi talte om før 3, 6 og 9 og Gitte hun skriver jeg har hørt typerne 3, 6 og 9 omtalt som de forvirrede og at disse typer er dem der har mest brug for selvudvikling <laughs> kendetegnene for 3, 6 og 9 er jo at de er midtertyper i tre basis triader yeah. for eksempel 8, 9 og 1 af krop hvor 8 er for meget krop, og 1 er for lidt krop, 9'eren har dobbelt krop, deraf to kerner. Men hvad betyder det for type 3 og 6 at være fanget i midten? Håber det giver mening.
1: Ja. Så hvis vi tager udgangspunkt i det her billede med dobbeltkrop krop fra 9'eren, mm. så jeg egentlig har to mavefornemmelser, hvor det de siger bare ikke det samme. Så, så min, min, øh, min sådan kropslige nærvær eller min kropslige intuition øh, er forvirret. Så, så hvad skal jeg gøre? Skal jeg købe den der cykel? Skal jeg sige ja til det der job? Så hele min krop er i tvivl. Når vi taler om øh, træerne, så er mit øh, hjerte i tvivl. Mit hjerte, det er, det er mit livskompas. Det er der, hvor jeg jeg tror over for mig selv. Men hvis nu jeg har to kompasser med, hvad skal jeg bruge mig selv til? Skal jeg jeg virkelig gøre det, jeg har lyst til? Eller skal jeg tage det der job, hvor jeg også avancerer? Skal jeg... Tag ud og rejse alene, eller, eller skal jeg ligesom have familien med, skal jeg rejse det fede sted hen, eller skal jeg rejse det sted helt hvor jeg bare har en oplevelse med mig selv. Så det der, hvor ligger glæden, det er forvirret over. Og mange gange inviterer vi træer til at prøve at lave, foretage sig noget, som får dit hjerte til at synge, men du fortæller det ikke til nogen. Skal lige til at fortælle, hvad der fik mit hjerte til at synge her forleden? <laughs> men, men, men det er jo sådan lidt, <laughs> øh, lidt, lidt fair nok, at, øh, at jeg ikke gjorde det for at fortælle det til nogen. Men det her med at tage ud og cykle meget, meget, meget tidligt om morgenen hen over moseterrænet ude i vaserne, øh, hvor jeg lige har flyttet til, og så op gennem øh, rode skov og ikke møde et, øh, et øje, jeg skulle lige over kongevejen og der var bare alen lang kø hvor folk de bare sad der og, og hostede benzin på vej ind mod arbejde men jeg grinede simpelthen hele vejen og jeg tænkte hold kæft for jeg heldig mand det er simpelthen for sindssygt jeg hopper bare på min cykel og så futter jeg ud i det her område og nogle gange havde jeg sådan lidt skal jeg tage et billede op skal jeg tage et billede af det her skal jeg vise det til nogen nej gud jeg ej jeg skal simpelthen bare vær i det her og, og synes, det, at det er det mest fantastiske. Så, øh, så det er sådan lidt et eksempel på at, at gøre det, der får hjertet til at synge, uden at skulle gøre det for nogen, og, uden at tage fotos eller lave en podcast eller fortælle det til nogen bagefter, du, hvad jeg har gjort. Jeg har været tidligt op, og jeg cyklede halvanden time på min cykel. Og la, la, la. Så det er det møde med med billedet af mig selv, som når jeg ligesom har flere billeder af, hvem jeg skulle være, eller kunne være, eller vil være, det er det, jeg bliver forvirret. Og det samme gælder for, for sekseren. Der har jeg jo sådan et, et, et super ego, der forsøger at fortælle mig, hvad vil den rigtige beslutning være her? Så hvis nu man skulle købe en ny cykel, øh, hvad vil så være fornuftigt? Skulle man, øh, skulle man ringe lidt rundt til vennerne og tjekke, hvor har I købt jeres øh, hen? Skulle man gå ind og tjekke cykelmærker ud? Øh, skulle man gå ind og undersøge... Øh, hvor længe holder en cykelsmed? Altså hvis nu man kører en cykel, øh, er de så gået i konkurs øh, øh, to år efter og sådan nogle ting. Men så popper der sådan en, en ny, et nyt super-ego også, som også begynder at blande sig og sige, nej, nah, skal du bare høre? Øh, øh, det kan godt være, at du lige har lavet den der liste, men hvad med at lave en liste, der sorterer listen? Og så kan det være, at man går ud og spørger nogen. Så har man øh, tre øh, meninger og superego. Det nu, nu bliver det altså forvirrende, og på et eller andet tidspunkt, så, så bliver jeg bare forvirret overhovedet. Fordi jeg har, jeg har for mange instanser, som jeg spørger til råds i mit indre. Og nogle gange går jeg jo også ud og spørger udenfor, så, så bliver det bare for meget. Så, så jeg er forvirret i, skal jeg sige, hvad det er rigtigt at gøre, eller hvad min beslutningsproces som sekser? Jeg er forvirret i, øh, hvad, hvad er det, jeg skal gøre for at gøre mig glad som, øh, som træer? Nå, fint spørgsmål.
0: Ja, det synes jeg. Spændende. Og så er der også et andet spændende et her. Farie. Og hun siger, at hun er vokset op med et sæt tvillinger, som hun kendte. Og derfor kendte hun alle deres forskelle. Men andre kunne let forveksle dem med hinanden. Og ikke rigtig skældende. Og det var øh, tværæggede piger. Og så skriver hun, deres opvækstvilkår har jo været de samme. Og de er tvægget. Så hvad betyder det for ens type og instinkt? Ja.
1: Det er jo et af livets øh, store øh, mysterier. Og jeg plejer at forklare det lidt med, at okay, her er vi ekcelle, her er vi sædceller. Bum, smelte sammen en celle. Så, så når sædcellen kommer ind i ægcellen, så får vi en ny cellekerne, og et nyt cellerum og en, en cellemembran, en celle. Så deler de her, den her celle sig i to celler, fuldstændig identiske celler. Så deler de sig i fire, fuldstændig identiske. otte fuldstændig identiske. Men efter at de er blevet otte, så deler de sig, men nu er de ikke identiske længere. Og på et eller andet tidspunkt, så bliver de her celledelinger jo så mangfoldige, at der er nogle celler, der på et tidspunkt beslutter, Friends, vi tager knæskaller. Vi fik så knæskaller. Og der er nogle andre, der tænker, fint nok, så kører vi i Og det går jo rigtig, rigtig, rigtig godt i de fleste tilfælde, at man ligesom blander sig uden om hinanden, så der ikke kommer knæskaller i ørerne og øreflipper i knæene. Der er bare ikke nogen, der ved, hvordan de kommunikerer. Hvordan de laver det aftale rum, hvordan de fordeler opgaverne. Og jeg tror, det er lidt på samme måde, når vi taler om tvillinger og, og øh, samme forudsætning, men øh, 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 og, og samme øh, vækstbetingelser, måske endda helt øh, samme øh, genetiske forudsætninger så kommer der noget, noget dynamik imellem de to enheder, altså tvillingerne, som gør, at de på en eller anden måde noget i dem aftaler noget. At, øh, at der bliver aftalt, at øh, jeg er så den, der går forrest, øh, og du er den, der går bagest, eller jeg er den, der tager teten, og det gør du ikke så meget. Øh, jeg ja, den, der måske er lidt sjovere end den anden. Så ligesom cellerne havde noget indbyrdes øh, kommunikation, så er mit bud, at, at øh, hele mennesket med det, dets milliarder celler også imellem laver, laver noget kommunikation, hvor man, hvor man øh, små aftaler. hvem er det så lige, der øh, er lidt længere øh, fremme i bussen øh, end den anden og jeg bygger den her antagelse på på noget den sådan moderne psykologi som taler om at vi faktisk lidt ikke er en type men at man er det man er i samspillet med det menneske man er sammen med så at jeg lige nu er en helt særlig version af mig fordi jeg er sammen med dig og og vi sidder og har de her samtaler vi har Og om lidt kommer Louise hjem, så skal vi have noget aftensmad. Og så er jeg en anden version af Flemming i det samspil. Så at vi på en eller anden måde skabes i samspillet med andre. Og og det synes jeg har været rigtig, rigtig fin dokumentation på, at vi ligesom bliver konstrueret i det aktuelle rum, vi er i, og med, med de mennesker, der må være i det aktuelle rum. Og det er det, jeg sådan bygger min, min antagelse på, at, at tvillinger har jo haft noget dynamik med hinanden og med forældrene, øh, og, 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 og der bliver lavet nogle små aftaler på celleniveau, hvis man kan sige det sådan om, hvem der egentlig tager sig af hvad. Så det er måske en lidt øh, flippet forklaring øh, på, at... Øh, øh, at vi sagtens skal have tvillinger, som er forskellige typer. Fordi jeg har været nødt til at skaffe mig mine basale behov, det er det typen gør, i dynamikken med den anden og forældrene og måske andre søskende og sådan. Og der er bare ikke plads til at begge får begge. Der er ikke plads til at begge laver knæskaller og begge laver øreflipper. Vi må ligesom fordele det lidt så ja. but du Altså der er ingen der har kunnet forstå det i forvejen så det er jo bare en antagelse som, øh, som, jeg, som jeg synes giver, giver mening når man, når man kigger ind i en af
0: ja og det er mega spændende med de der tvillinge forsøg der også er lavet og ja. man har jo lavet alt mulig forskning ja. på at prøve at lure, er det arv eller miljø ja her? præcis ja. jeg har også lige siddet og kigget i noget forskning det er også noget der jeg skal snakke om i morgen det er derfor jeg er i års ja. men øh, der er nemlig også lavet noget forskning, der viser tvillinge forsøg, hvor de har været enægget tvillinger, der vokset op hver for sig. Og når man så har samlet, de har fundet dem og forenet dem efter mange år, der er vokset op i hver deres familie. Så de har de haft sådan nogle sjove altså ligheder, så er ja. de begge to blevet brandmænd, eller ja. de kørt begge to i lyserød Chevrolet.
1: Ja. Ja,
0: ja det er meget skægt. meget spændende med de der tvillinger. Og det
1: taler jo dybt ind i, at at, vores genetik skaber ramme om de fem store systemer, hvorpå vores type bliver bygget. Og inde i det opstår der sådan en motivationsprofil, som sikkert sådan tidsmæssigt bliver, bliver effektueret. Så bliver jeg brandmand som voksen, eller så kører det rød Chevrolet, i min alderdom eller, eller sådan eller andet. Så det giver jo det giver super god mening.
0: Ja, det gør det nemlig. Så har jeg her et langt spørgsmål. Så nu er det tungt lige i munden. Også for mig, der skal læse op. Det er Mine, og hun skriver Jeg vil gerne spørge om, hvordan man som type 2, formår at finde og holde balancen, mellem at være der for sig selv, eller være der for sig selv, anerkende ens egne behov, at sige fra og til, ud fra ens egen overbevisning, følelser og ønsker. Samtidig med, at man formår at være uselvisk, være der for andre, og af til til gøre ting, man måske ikke har så meget lyst til, for det er jo også en del af livet. Jeg oplever desværre for tiden, måske fordi jeg har ændret adfærd efter så mange år, at mine nære er begyndt at kalde mig egoistisk, selvisk videre, fordi jeg er begyndt at sige mere fra og øve mig i at anerkende mine behov. Hvilket jeg et helt liv ikke har formået, og det har sat sin arm på min psyke. Jeg ønsker at stå stærkt i mig selv, være god ved mig selv, og jeg ønsker samtidig at være en god ven, et godt familiemedlem, en god kæreste osv. Jeg ønsker ikke at miste mig selv eller sove mig selv, men jeg ønsker heller ikke at skubbe min nær eller sove dem. Hvad siger enagrammet om det? Hilsen type 2 med type 4 vinge der altid ved, hvad hun skal gøre for at gøre andre glade, men i mange år ikke har troet, at hun måtte gøre sig selv glad. Så det vil hun rigtig gerne gøre nu.
1: Nå, fint. Det er da mega, mega, mega ja. fint. Øh, ja, men lad os, lad os lige kigge, kigge på nogle forskellige elementer i det her. Et af elementerne er jo, at øh, vi er rigtig gode til at opdrage andre. Så hvis nu man har opdraget andre til at være den, der støtter og giver og er der, og du kan bare ringe og sådan nogle ting. Så, når det så slutter, så er det jo klart, at folk er blevet forventet med øh, en bestemt rolle og synes, det er sådan lidt øh, lidt. Øh, så nogle gange skal man sådan genopdrage sin partner og sine venner og sine børn og sådan sige, hey, hey skal du bare høre, der er noget, jeg går over og øver mig på. Jeg er et, et, et andet sted i verden. Så hvis, hvis du bemærker, at noget af det, du regnede med tidligere, ikke er der, eller der kommer noget andet, så kan der faktisk godt være en, en god forklaring på det, fordi jeg er ligesom i sådan en, en ny praksis med at, at, at gøre tingene på en ny måde. Så nogle gange skal man sådan lige uh, warne sine, sine op, omgivelser, fordi man har jo opdraget dem. Så er der, hvis vi lige tager det uselviske først. At være uselvisk betyder jo, at jeg ikke har en, bagtænke, en bagtanke med tingene. Og det ligger der lidt i mig som tør, at jeg gør noget for at få anerkendelse. Så når jeg lærer at gøre noget af et rent hjerte, som jeg jo faktisk tror, at jeg gør. Det er jo det, der definuer lige hos Jeg tror jo, at jeg gør det af et rent hjerte. Men når jeg så ligesom kigger ind bagved, så er ah, jeg gjorde det måske for, at, øh, at du synes, at øh, vi havde en god relation, eller at, øh, at du på en eller anden måde gav mig noget anerkendelse for, at jeg nu er rundt og gør det, jeg nu gør. Så... Øh, By the way havde jeg en meget sød oplevelse med, med Louise i dag, min kæreste, hvor vi jo ud af hver vores lejlighed, og jeg har en lejlighed, hvor køleskabet det stadigvæk var fyldt. Og jeg kunne ikke tage det med her, hvor vi er nu, fordi der er det her fyldt, så der er simpelthen ikke plads til det. Men vi skal jo ligesom ud af lejlighederne og sådan noget, så, så hun fik ned og gjorde det for mig og lavede en lille surprise, så jeg ikke lige skulle stå med det i dag og så kommer jeg der ned fordi jeg tror jeg skal ordne det i min lejlighed og så øh, har Louise allerede lavet det og så øh, på et tidspunkt så siger hun øh, synes du ikke for god <laughs> altså hun hentede selv på hjem og hun vidste godt at hun, hun selv hentede takken Og man kan sige, det er jo også en måde at arbejde med sin, med sin øh, 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 uselviske øh, del. At man ved egentlig godt, at man godt kunne tænke sig, at den anden lige sagde tak. Men øh, man havde faktisk lyst til, altså hun havde faktisk lyst til at gøre mig en kæmpe tjeneste, så jeg ikke skulle gå overhovedet med det i dag. Så det var jo faktisk at, et, et rent hjerte, at hun gjorde det. Men alligevel pippede typen. Så det, og sådan lige øh, grine lidt af det hele, og så få luft for det. Det er en måde, at det der uselt, vi skal sådan stille og roligt kan få lov til, eller det selv, vi skal kan få lov til, at det at, at, at dulmes lidt, så, så jeg smider den der handelsbog væk, hvor jeg har listet op alt, hvad jeg har gjort for dig, og hvad du så har sagt af tak, eller ikke har sagt af tak. Smid den væk. Øh, så, så det er den... Det, det er den, det er den uselviske del. Så er der det her, den den sidste del med, hvordan får jeg kontakt til mine egne behov? En rigtig, rigtig, rigtig god metode er jo at være alene i sit eget selskab. Så jeg får lukket den der menneskeradar, så der ikke er nogen, der kan påvirke mig. Og jeg måske allerede har sagt til dem, jeg holder af, min mand og min kone og mine børn og vennerne og sådan noget. Hey, jeg, jeg, jeg går altså lige en tur i, alene i skoven et par timer, helt for mig selv. Så man ligesom forhandlet af og få forklaret sit bagland. Jeg er simpelthen i gang med noget. Og for at møde det rene behov, altså det der virkelig, virkelig, virkelig er mig, bliver jeg nødt til... Ikke at have nogen inden, der prikker på min radar, fordi jeg kan simpelthen ikke, jeg kan ikke stoppe min menneskeradar. Den er hele tiden aktiveret, men hvis nu der ikke er nogen mennesker, så kan jeg slappe lidt mere af. Og så er der nogle fine øvelser, vi kan lave som, øh, som to en, øh, en super interessant øvelse, som, øh, som kræver, at man har to timer, og man har blyant øh, og pænd, og man er uforstyrret, og så skriver man 100 ting ned, som man godt kunne tænke sig, at andre gjorde for mig. Og jeg kan ikke forklare magien i øvelsen, fordi så, 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 så falder det til jorden. Men det her med, fordi som to og har jeg sådan et, et behov for, jeg har gået og opdraget alle andre, til det, jeg godt kunne tænke mig. Hvis jeg som toer øh, skal ned i kantinen efter noget kaffe, og ligesom råber ud, hvad så skal jeg have noget kaffe med? Det, jeg forsøger at opdrage mine kolleger til, det er, når de skal ned og have kaffe, at de lige spørger mig. Så rigtig meget af det, jeg gør for andre, er jo det, jeg gerne vil have, at andre gør for mig. Så at lave den her liste med 100 ting, som jeg godt kunne tænke mig, at andre gjorde for mig, der sker noget i processen, som gør, at jeg lige pludselig får en ny holdning til, til det der med, hvad er det, hvad er det, jeg længes efter? Hvad det, der er mine behov? Hvornår skal jeg begynde at bede nogen om at, at, at gøre noget for mig, og hjælpe mig med at flytte, eller øh, handle ind for mig, eller hvad det nu kan være? Og hvornår skal jeg begynde at. Ærenære mig selv Så der findes mange 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 fine to- og øvelser, vi kunne, vi kunne tale om så. Men det er det var en af dem.
0: Ja Den lyder spændende ja, Den det, lyder ja, det, udfordrende det vi alle sammen laver jo Ja faktisk Og apropos så er der jo lige kommet podcast ud i dag Om type 2 ja, Den sigt. unge type 2 Ja Så den kan man også lige lytte ja. ind i
1: Ja Ja, som jo har to facetter. Ikke? Det er jo både, hvordan guider støtter vi det unge menneske, som, som hører til type 2. Øh, samtidig med, hvordan støtter og guider vi den unge del af os selv i type 2. Så, mm. så det, har sådan, øh, det har et par dimensioner. Ja, 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 ja den kommer ud i dag.
0: Ja, det gjorde den nemlig. Og så har jeg lige fået et spørgsmål mere live, vi godt kan nå. Og det er, hvis man ser på enagrammets form, er det så et tilfælde, at nierne er øverst, og det samme med typenummerne, fra toppen og efter. Hmm.
1: Der er lavet rigtig, rigtig, rigtig mange studier af matematikken i enagrammer. Og rigtig, rigtig mange studier af hvorfor er ædderen lige præcis forbundet med 7 og 4 hvorfor er det sådan og hvorfor er 3, 6, 9 forbundet med hinanden og ikke de andre og sådan nogle ting så man kan sagtens finde nogle rigtig, rigtig gode matematiske øh, Uh, åbninger til noget dybere forståelse af nr uh, yeah, Ja, jeg, jeg tror, jeg vil lande den der, fordi der er, der er rigtig, rigtig, rigtig mange vinkler at tage på det. Og man kan sige... Uh, før 60'erne, midt 60'erne, øh, talte vi jo slet ikke om pile eller typer. Det var slet ikke en del af energammet. Der havde man gået en punkter. Og det, som et punkt skulle arbejde med, det var at balancere sine naboer. Så man kan sige, punkt 3 skulle balancere det at øh, opdage æh, inden i sig selv, hvad er det, der er vigtigt for mig hos f kende sit æh, indre univers, og så gå ud og øh, øh, balancere det med, hvad er det, de andre gerne vil have? Øh, hvad, hvad, er det, hvad er det, de har brug for? Hvad, hvordan bliver jeg en ude i dem? Øh, Hold fast i det, der er vigtigt øh, for mig og hvad der bor inde i mig og så kigge ud igen som toeren så træerne skulle egentlig lære at balancere sine naboer og når man kigger på det på den måde så er det jo et fantastisk stykke arbejde der er blevet lavet for at kunne placere kvaliteterne på en cirkel på en sådan måde at, at alt passede sammen i at skabe, skabe balance mellem punkterne og når man ser på det på, øh, på den måde så kan nierne stå til højre eller venstre eller ned eller op, det er jo lige meget det behøves ikke engang at hedde noget med ni det kunne have hedde A eller B eller et eller andet hest eller mus eller... Det, 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 det kunne alt muligt fordi man kiggede ikke ind i pilenes forbundethed Man kiggede ikke ind i, at det var en type. Man man arbejdede med en tese om, at at det hele er inkluderet i os, og det hele er i bevægelse, og det hele skal balanceres. Man skal bare starte et sted. Man skal starte et bestemt punkt, for ligesom at få bygget bygget balancen op. Så, så, Så på en måde betyder det ikke så meget, og man kan helt klart kaste sig ud i samtaler med nogen, der har øh, dyrket matematikken og få mange fantastiske forklaringer på, hvorfor det nu øh, ser ud sådan, som det gør.
0: Ja, og så kommer jeg lige til at tænke på, er der nogen grund til, at man altid, eller ikke altid, men ofte i enagramundervisning starter med type 8? Ja.
1: det er jo en øh, gammel øh, tradition, hvor man starter med kropstyperne. Fordi kropstyperne er det, der ligesom er fundamentet for det hele. Det er det er kroppen, der er lige her og nu. Det er kroppen, der, der er øh, tydelig øh, for alle. Og Oscar, han startede også med kropstyperne. Han startede mm. bare omvendt 1, 9, 8 og så kørte han hovedtyperne 7, 6, 5, så han havde en anden vej rundt, men det var stadigvæk kropstyperne øh, Oscar øh, øh, startede med. Og ja, så går jeg jo bare uret rundt, starter med 8, og så kører jeg igennem uret rundt, men, men starter altid med, med, med krop. Mm, all right. Nogle gange, så tager jeg, lidt afhængig af hvem, hvem publikum øh, er, Nogle gange tager jeg 8-2-5. 8-2-5 er arketyper, som alle stammer, samfund, kulturer kender. 8'eren, som er den maskuline kriger, 2'eren, som er den feminine beskytter, og 5'eren, som er vismanden, der på en eller anden måde forstår noget, de andre ikke forstår. Så, og især når jeg er ude og underviser internationalt så starter jeg med 8, 2, 5 fordi alle, alle kan leve sig ind i det lynhammerende hurtigt
0: mm. så. ja spændende ja. ja og således nåede vi igennem endnu en spørgsmål
1: var godt. ej hvor godt
0: ja den er allerede 9.
1: Nej, hvor godt. Ja, hvad nummer er det i dag? Er det 13?
0: Jeg tror, det er 13. Jeg tror
1: næsten, at det er ja. 13 spørgetime. Vi laver jo spørgetime igen om 14 dage. Så yeah. vi kan jo invitere folk til at sende spørgsmål direkte til dig, eller når du laver et opslag, hey, har jeg nogle spørgsmål, at, at gå ind og svare. Men øh, det er vel okay, at man skriver direkte til dig, hvis man lige skal have det ud af hovedet. Mm. Øh, øh, kunne det ikke være fint?
0: Jo, jo, det må man meget gerne. Man må faktisk slutte op. Man kan bare også bare takke mig ja. ind i gruppen. Så hvad ind der er nemmest, ja, så gør man perfekt, bare det. Perfekt. Jeg skal nok finde det.
1: Jamen så må vi jo sige tak for dem, der har valgt at være med her i aften.
0: Ja, og tusind tak for det.
1: Vores store ønske med vores fællesskab, det er jo, at vi sådan kan dele hinanden med i det her tilfælde spørgsmål og, og svar. Tak for at have startet det her i sin tid, Camilla. det Det er jo fantastisk. Jeg glæder mig til at ses igen herinde om 14 dage.
0: Ja, også mig. Tak for nu.
1: Tak for nu. Tak for i aften.